0: Saudações nintendeiras e nintendeiros, Daniel Lima direto de Osaka para todo o Brasil e para o mundo, você está no Turbo GamerCast, para você que é um nintendeiro jovem boomer como nós, ou mais novinho mas que curte os joguinhos da Big N e também adora os causos, as histórias de acalentar o cocorô, envolvendo a paixão pelos Marios, pelos Eldos e companhia, cola aqui com nós, Roda a vinheta! Se trata de nosso episódio de estreia, cabe uma breve explicação sobre a gênese desse podcast. Primeiramente o nome, galera, né? Turbo Gamer Cast. Talvez a maioria de vocês já deve ter notado, né? Mas é uma referência àquele que é o melhor famiclone né? da história da humanidade. Esse videogame foi o meu primeiro efetivo contato. Com o mundo dos videogames, né? Eu fui o feliz proprietário, né? Desse, desse console da gloriosa CCE. <risos> Gloriosíssima, né? Então, antes dele, né? Eu até joguei bastante no Atari do meu irmão. Mas, enfim, ainda era muito novinho, né? E, enfim, né? Foi uma maneira de prestar homenagem a né? esse grande console. Aliado a isso, eu tenho outras... Entre outras coisas, três paixões na vida, né? Uma delas é o rádio, enfim... Eu era uma criança, né, nos anos 80, então eu era aquele garoto que ficava ali com o um Walkman, sempre é, à disposição, né, esperava a música preferida passar para apertar o rec, né, e gravar. Ficava fulo da vida, né, quando o locutor mandava uma vinheta durante a música, é, não gostava quando ele falava alguma coisa enquanto a música dava passando. Então, o rádio realmente tem um papel muito importante na minha vida, né? Eu, aqui no Japão, já trabalhei na rádio da NHK, NHK, né? fazendo notícias, né? fazendo programas de entrevistas, né? Então, realmente, rádio é uma paixão também. E, claro, né? É, sempre gostei muito de aparecer também, de falar, de, enfim, ouvir as pessoas, principalmente, né? Então, podcast, eu acho que era uma coisa que dava para ouvir, para unir isso. Rádio, aparecer e também os joguinhos, né? Que realmente sempre estiveram presentes aí na minha vida. E como toda paixão é melhor ser vivida em companhia de pessoas amigas e diferenciadas, eu tomei a liberdade de convidar duas grandes figuras para essa jornada. Vou começar aqui pedindo, né, para que esses amigos se apresentem aqui e digam também o que eles têm jogado recentemente. Vamos começar então, né? Primeiramente ela, né? Ladies first, ou em bom japonês, ladies fasto, <risos> a pequena que faz estrago, a amante dos joguinhos e dos felinos. A carioca erradicada na terra da garoa que, segundo fontes seguras, é sobrinha de um colombiano muito célebre, Karina Escobar. Senhoras e senhores, palmas para ela. <risos>
1: Diga bom aí, dia Karen. pra
2: quem é bom dia, boa noite pra quem é de boa noite boa tarde pra geral.
1: <risos> e
0: aí, cara, e quem Opa. é Karina Escobar?
2: Então, minha psicóloga pergunta a mesma coisa também. Olha Enfim,
3: só.
2: <risos> é, meu nome é Karina, mas com a.k.a. conhecida como Kira Hime, Olha só. das minhas redes sociais, meu nome é artístico. Eu fui criada por games e animes, né? Eu sempre falo que a minha educação como ser humano veio de games e animes. Então, tá na medula. É, tá na medula. Já, já era, tá no sangue. Ai, ai, e ai. É, sou internacionalista, me formei em relações internacionais. Sou beletrista, me formei em letras, português e japonês aqui na Universidade de São Paulo. E estou me formando agora num EAD. Da, de, em desenvolvimento de games, Meu né, Deus. então, é, a minha é uma menina vida, -tarefa. É... <risos> e Meu sou Deus atriz, <risos> e a, atriz... Minha, a, minha, a minha vida, ela sempre foi cercada e vivida por games, né, eu sempre joguei muito, e desde pequenininha, sempre chegava da escola e zerava Mario, <risos>
0: Serava Mario, meu Deus! Zerava Mário
2: sim. Será Valmário um dia e será
0: Valmário.
2: Opa, lá, lá, lá! Oi,
4: olha que aí. E
1: oh, é, eu, eu
2: <risos> e eu sou uma apaixonada pelas questões técnicas também dos da, do, dos jogos. E principalmente roteiro, e eu sempre fico muito de olho nisso, mais do que só simplesmente um gráfico e etc Eu sou apaixonada pela imersão que os jogos nos dão enquanto a gente tá lá vivendo hum. a aventura, né? Que a gente não consegue viver no dia a dia A, a tá famosa experiência, a né? É, UX
0: UX <risos> Maravilha, cara. E é
2: isso, gente. Prazer e muito obrigada pelo convite, Dani. Eu, eu amei, eu amei esse convite. E estamos um juntos. Um prazer é aí. todo
0: seu. <risos> ok. E diga aí, cara, o que, é que você tem jogado aí ultimamente, então? Então. Você é... que é uma menina que eu sei, que é uma menina, né, que, enfim, é nitideira também, como nós, mas, é né, não se, não... não se limita, né? Não. Mas, enfim, não. o que, é que você tem jogado de bom?
2: Então. É, em questão de Nintendo, eternamente Zelda Breath of the Wild porque é um e jogo que, né eternamente, porque é um jogo que dura pra yeah. sempre você pode fazer tudo Eu lá e dura é pra sempre, sabe você Sim. pode zerar Breath o jogo e continuar é? jogando
0: no, no suitão da massa sweetão, mesmo? No... suitão, suitão da massa, okay, okay. Da massa. Okay.
2: e no computador tem jogado o Genshin Impact que como uma boa é um otaca né, né? É, eu gosto Maravilha. de ver as Wife e os,
0: hum, os,
2: os Bando lá.
0: As
2: Wife é, e os lá, tudo lindo, maravilhoso. Com uma história de tocar o coração. Maravilhosas as histórias e desenvolvimento de personagens. E também sou uma eterna jogadora de Hollow Knight, porque tem pra suíte fica a dica.
0: Tem, é, é. tem. Fica dica, né? É,
2: fica a dica. E é maravilhoso e a história é linda enfim fala sobre é bem profunda fala sobre vários temas e o Rolinho é o meu pequeno herói do coração também
0: o cocorô, o cocorô. maravilha jogos cara que tem
2: jogado eternamente
0: né realmente é o Hollow Knight ah, né? e acabei Fão de zerar de... o de Águas.
2: e acabei de zerar o maravilhoso Odyssey Mario Odyssey que é maravilhoso é
0: mesmo é zerou recentemente zerei recentemente maravilha
2: maravilhoso maravilha.
0: Maravilha. maravilha só não enfim ainda não pegou todas as luas, aquela coisa toda não né? enfim fez Então de lá só o...
2: falta isso só falta hum. Tô, eu, eu oh, zerei né? ele oh, não
0: porque...
2: eu zerei ele quase completo já então só falta é mesmo né? Palma, é né?
0: Maravilha, Kari. mas realmente né, é um prazer ter você, enfim, né, ao longo né, dessa, da, da caminhada né, do, 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 do nosso podcast, né, a gente vai, enfim, né, aos poucos já né, contando a nossa história, mas realmente né, eu conheço essa menina, foi o que, cara se eu arrisco dizer que foi em 2007, talvez, que a gente se conheceu? Acho
2: que foi, né? Acho que Uma coisa
0: foi. assim, foi antes de eu vir para o Japão, né? Foi, foi. Eu, foi em 2007, eu... foi em isso. 2007. Isso. Ministrava aula de japonês na Associação Nikê do Rio de Janeiro, né?
2: E eu fazia Gola. No...
0: É verdade, é verdade. Fazer né? curso quem... de go <risos> Diga aí para os nossos ouvintes o que, que é go ou Igô.
2: Go, é. É um, que
0: modalidade é essa? É
2: um jogo de tabuleiro, bem nerd né
0: É um jogo é, de tabuleiro
2: é, é, <risos> que, na verdade, ele nasceu na China e era usado como estratégia para guerras, né? Exatamente. É, ele é, é como se fosse um xadrez, só que, diferentemente do Shogi, hum. ele não tem peças... É, hum. com suas atribuições, de rei, etc. Ele, ele hum. tem, é, são as peças são iguais, entendeu? Uh, tem o mesmo as... nível e você as tem que, brancas, você as linhas brancas e as bolinhas pretas né? e você tem que colocar sempre na interseção das das linhas, né? E, e fala que o, a, as possibilidades de jogadas e, não existe um jogo igual ao outro até hoje, e as possibilidades de jogadas é, é maior do que a quantidade de estrela que tem no céu. Então, assim... Ah, sem
0: dúvida. É, é bem... As, é, as, as regras são, são simples, né?
2: Exatamente. É, o jogo é simples, tem regras simples, mas isso torna ele muito... É, muito complexo. As jogadas ficam muito complexas pelas regras serem simples.
0: Sem dúvida, né? Eu sei que num, num determinado dia tava eu lá voltando da associação Nikkei, né? Tinha, tava inclusive corrigindo prova dentro do ônibus, né? Eu sei que tinha lá a menina ali no busão, na baixinha assistindo anime num PSP devidamente né? Hackeado, né? Ô,
2: oh, pode falar isso? <risos>
0: é, ops, ops, né? Hackeado não sei, pode falar, né?
2: Pode falar em padaria de Pandora aqui, eu acho que não,
0: não sei Opa! <risos> Eu sei que, obviamente, né, com a minha timidez, né, que eu sou um rapaz muito tímido, né, e tenho dificuldade de falar com moças é, bonitas, né, ficava naquela coisa, né, será que eu converso, puxo o papo, puxo o papo, e, na verdade, ela, né, que puxou o assunto, nem né, falou, que assistir também? Eu ele falei, ficou
2: bizoiando lá o meu PSP, eu quase falo, ele PSP. quer roubar ou quer assistir, tô brincando? Rio de Janeiro. Olha
0: só, é um trombadinho. <risos> né?
2: <risos> Rio de Janeiro. Mas foi
0: isso. Sei que é uma amizade que dura até hoje, né, cara? É Sim. isso aí.
2: Essa Maravilha, é cara, round, realmente.
0: Mas <risos> <risos> muito bom, cara. Te ter, ter você por aqui. Oroxuco. Obrigada.
2: Prazer Vamos é todo seu.
0: É todo seu. Vamos lá, então, gente. E, segundamente, ele. Ele que é nerd. Ele que é nintendista. E, segundo fontes seguras, é torcedor da Cabofriense. Não sei. É violeiro nas horas vagas. Tem sobrenome Faria Limer. Mas, possivelmente, prefere a Rua dos Arcos da Lapa. Não sei. Talvez seja o carioca mais, mais presente aí na Nintendo Esfera Brasileira. Meus amigos, recebam com aplausos... Léo Gadioli.
5: <risos> e aí, galera? No nossa, é uma baita na apresentação, né? O Daniel ele estudou mesmo, assim, ele gastou horas é, é, <risos> fazendo nossa apresentação. Isso é é muito digno. Bom, para quem não me se conhece, para quem não me conhece, eu sou o Léo Gadioli. Eu tenho um canal no YouTube que fala sobre joguinhos de Nintendo. De Nintendo, Maravilha. tá gente? Não é de Switch, é de Nintendo É de Game Boy, Nintendinho Super Nintendo, Nintendo 64 Gamecube, poderia ficar até amanhã Falando o nome dos consoles Porque <risos> é uma empresa que já tem mais De 132 anos, né? Então é assim Vocês querem saber Acho qualquer coisa de Acho que é um corpinho de, de 131 Não, o que é Nintendo? É ruim O japonês isso. não envelhece, cara <risos> envelhece, Olha são só, todos já todo... devidamente banhados em formol. Tava todo mundo achando que o Onuma tava velho. Aí ele cortou o cabelo e fez aquela direct. Vocês que ninguém viram nem ligou. isso, gente? Ninguém nem ligou pro Zelda ser adiado. Só falaram do cabelo do Onuma. Então, do
0: o... cabelo e todo mundo querendo saber <risos> qual que é o, o skin care que ele usa. Porque realmente o velho da Zelda né tava... Pô, não tá tão
5: velho assim, né? Nem ligaram. É. No... Eu não sei o nome do jogo foi adiado, falaram pra gente que ia vir, não deram nem o nome e ninguém nem ligou porque ele usou de capital erótico internacional, ele cortou o cabelo falou não assim, tem óbvio, jeito. eu acho que aquilo ali foi proposital, bom eu, de animado muito obrigado pelo convite vai ser da hora poder trocar uma ideia com você você que também já tá sempre participando com a gente nosso Tanuki no Japão, né? opa
0: Grande meu amigo, confio
5: pão. muito, gosto muito de, de, de poder trocar ideia com você e o prazer é todo meu.
1: Fala galera que tá ligado aqui no Turbo Gamer, eu sou Danilo Veloso e um game que me causou um espanto inacreditável foi o Wave Race 64, lançado em 1996 para o Nintendo 64. eu jamais vou esquecer, aquele dia era Natal, eu, meu irmão, meu pai, meu primo... A gente saiu no meio da ceia de Natal, lá na casa da minha avó, e corremos lá para o apartamento que eu morava, só para experimentar o Wave Race, o jogo que eu tinha acabado de ganhar de Natal. E quando a gente colocou o cartucho no console e ligamos, eu acho que todo mundo ali ficou de queixo caído. Primeiro que começa aquela música sensacional no início, aquelas ondas, aquele mar maravilhoso, o golfinho cantando, e de repente, quem viu, sabe que nunca mais vai esquecer, Aquele logo entrando na tela, Wave Rays, e aí aquela música iniciando com toda a maestria, põe a música no fundo aí, que cara, é uma das melhores trilhas sonoras de todos os tempos. E eu nunca vou esquecer também, cara, de como meu pai ficou impressionado com a qualidade gráfica da água, cara. Aquela água do Wave Race 64 realmente era algo de causar espanto naquela época, cara. Maravilhoso jogo, lembrado até hoje, eu espero muito que a gente possa um dia rejogar e reviver e algumas pessoas conhecerem o Wave Race 64. Com sorte, a Nintendo colocando algum dia no Nintendo Switch Online. É isso, meus amigos. Um grande abraço. Valeu!
0: E, meus queridos, né? E é justamente né? dentro dessa, dessa né? vibe de, de como os videogames né? impactaram a gente né? e foram revolucionando, né? a maneira como a gente se relaciona né, com, os, com os joguinhos. Né? Eu pensei né, como, como primeiro tema né, para esse, esse nosso episódio de, espé, de estreia, né, justamente a questão do espanto. Como assim espanto, meus amigos? Espanto no sentido daquela sensação de que, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui que realmente é algo inusitado. Eu pergunto a vocês, qual foi aquele primeiro game que quando vocês tiveram contato com eles, vocês tiveram a sensação de que isso daqui vai fazer parte da minha vida até o fim dos meus dias? Quando vocês eram ali, meninos e meninas, qual foi aquele primeiro jogo que realmente explodiu a mente de vocês? Começo aí com a... Uma como é que foi, Kari?
2: Então, como já, né? Eu falei que eu sou uma grande fã da, hum. de toda a, 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 esse título: The Legend of Zelda, o Zeldinha, né? Quando eu joguei pela primeira vez, o Zeldinha. Do de Famicom? Exatamente, exatamente. Não, e era bem. E
0: na Link to the Past?
2: Não, não, não. Foi, ah, é, de foi Famicom, Zeldinha. então. Famicom. Zeldinha.
0: Ok, The Legend of Zelda mesmo, maravilha.
2: Tinha sabe? É véio, o velho, né? é é, o, ah, é o véio, Tá
0: denunciando
2: o que, a idade. O, o que é conhecido aqui no Brasil como Zaldinha. Vai jogar Zaldinha? Vou! Então... É... Mas o que? Tu
0: jogou eu... no Famicom? No, no,
2: no Famicom. Então, eu não tinha, então, eu, eu não tinha né, o, Super, o Nintendo, né? Hum. Até porque hum. na nossa época, né? teve videogame era uma coisa que tinha que alguém ir pra fora e trazer, era, não tinha um mercado é. então, não tinha um mercado aqui no Brasil ainda desse nível de você ir numa loja e comprar um entendo. ainda não
0: tava consolidado
2: tava consolidado de jeito nenhum, tinha alguém trazer de fora, mas eu tinha o, o, o DynaVision olha só e o Dana Vision, aquelas... ah, Vision tinha aquelas aquelas, aqueles adaptadores, né?
5: Qual era o seu Dana Vision? Era aquele cinza com azul e amarelo na, na entrada da fita, assim?
2: Eu acho... Não, ele era preto, eu não me lembro.
5: Você era preto, porque teve vários modelos, né? Teve
2: vários, eu acho que era o Dana Vision 2, era o Dana Vision 2... Ele era preto.
5: O 2 também era muito maneiro.
2: Era muito bom. Tinha um era...
5: Dynavision de Super Nintendo também, né? Compart né? É.
2: Não, então, Depois. mas... Ele... Não, não. Você, não. você tinha um adaptador.
5: Sim, é pra, pra poder usar o cartucho japonês e americano, né? Não, mas eu
0: digo, o Dynavision, ele sempre foi 8-bits? Você não teve Dynavision 16-bits, não?
2: Teve, acho que era o 2, não foi?
0: Eu acho que, cara, você teve a coisa rara...
5: Eu acho Não, que. Isso de, teve, eu sei que teve na Vision até de Mega Drive, né? A, a vida deles era, era fazer Famiclone, né? Era fazer clone Sim. de videogame. É, era a época do, do Vale todo né? Desculpa, eu
2: tinha um Dynavision né? 3, acabei de achar aqui. Eu tinha um na Vision 3. É. E ele era é. maravilhoso, porque você, você era aquele que você subia, você tinha hum. duas entradas, né? Você subia. É. A, a, o plásticozinho, né? Que é a tampinha. Aí você subia pra cada tipo de cartucho. E ainda tinha um adaptador que era, né? Como no Brasil, né? Pra você jogar jogos que... que de outros consoles lá. E assim, era... A, a, final de semana, a gente ia pra locadora de games e alugava vários. E Zelda... Zelda... Primeira um, primeira um de, o de Nintendinho, eu aluguei esse. E era tipo, tava todo mundo alugando. Sabe? Aí no final de semana que eu consegui alugar, gente, eu zerei o jogo no sábado e eu zerei Eita o jogo Lili. no domingo de novo.
0: Aposto que você usou tutorial de YouTube. <risos> Não
2: eu não tirei internet em casa.
5: Cara, eu vou te falar que você é muito braba.
2: É que tá, que eu não sou braba, eu só não desisto. É, não
0: desisto. Na boa,
5: não. é, eu acho que é isso. Zelda de inteligência, você não pode desistir. Não, não pode, desistir. tem que
2: continuar. Você tem que ir, é, uma vez só. Você tem que jogar... Você tem que, que
5: achar um coisa. jeito de resolver as paradas. Exatamente, tipo, você vai ficar morrendo cara. ali, cara, é... é, é... É, bravo.
2: É, foi uma série que foi criada, tipo, um ano antes, depois do meu, do meu, do meu nascimento, né? Então, eu já jogava, já era nos anos de 90. Tá denunciando
0: que... a idade. Nossa,
2: total. E eu era muito novinha. E a, e, a, e a jogabilidade eu já achava incrível, sabe? Eu sempre gostei muito de puzzles, né? Tipo, e, e misturava tudo que eu gostava, que eu não sabia que eu gostava. É, é, essa, essa era a real, sabe? Porque até então, como eu falei, eu tinha aquelas fitas com vários jogos, sabe? E... de Atari também, sabe? E tinha aquele do Karatê também, que eu me esqueci o nome.
5: Kung Fu Kid? Sei lá, tem vários, assim. Tem, aí, tem então...
2: vários, tem vários. E aí, é, quando eu me deparei com Zelda, era tanta coisa, sério... Era tanta coisa. E eu falo, foi o meu primeiro contato, assim, que eu usei o inglês, porque não tinha fita em português. Era tudo hum. em inglês. Fora isso. Era tudo né? importado. Fora isso, era tudo importado é, da América do Norte, do, dos Estados Unidos, porque não tinha. Não, não tinha a
0: campanha de localização para português não tinha, BR? Não, não tinha. tem
2: hoje em dia, veja só. <risos>
0: oh, olha só mas, tinha,
5: mas tinha os piratinhas. Mas tinha os piratinhas japoneses.
2: Gente, a gente é mas olha só, Nintendo, fica recado aí pra você, vamos melhorar essas coisas aí, né? Fica a dica.
0: Fica
2: <risos> a dica, Nintendo, porque, né? Então eu mal sabia ler, assim, e eu já tava lá no jogo. E o que que eu senti com é isso? Na marra, que... na marra, é na marra. na o que eu senti com é isso? Assim. O próprio jogo, mesmo eu não entendendo tudo, eu consegui jogar ele muito bem, me diverti muito porque é como se fosse aquele teatro, sabe? Você não entende a língua, mas está tudo acontecendo ali de uma maneira tão... É, tão... Tão... Linkada... Fica... Eu entendi a referência.
5: <risos> a, a referência? Eu não tenho aqui.
2: Entendi a referência. Que, né? você acaba entendendo bastante da história, claro, você não tem esmo, uh, você não sabe os detalhes da história, mas você sabe o que, que cada personagem tá ali, tá fazendo, você sabe o que, que você tem que fazer, você vê os puzzles e você vai descobrindo como fazer, e aí tem a ação, tem a aventura tem a exploração e, e isso me explodiu a cabeça, eu falei nossa, é isso que eu gosto <risos> Sabe, foi, isso aí, foi
0: realmente você acabou de descrever, né, o sentimento de espanto, né? Da melhor forma foi. possível. Claro aí é depois você mesmo. se
5: espantou com o Zelda 2, que não tem nada Meu do Deus primeiro.
3: Do tem nada
0: disso. deixa quieto,
5: deixa
2: quieto. quieto, Zelda 2, assim, eu hum. gostei de jogar, eu me diverti mais Adventures o Zelda of é uma... Link. Exatamente. Mas o, 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 o Zeldinha foi mind-blowing, assim. É. Totalmente. Totalmente. Aí, depois foi paixão à primeira vista por todos, assim. Ocarina of Time. Tanto que o meu, o meu apelido na faculdade de letras lá da UERJ era Ocarina, né? Ei.
0: Ó, oh, ó. Oh. <risos> ah, oh, oh. Carina, Ocarina. Meu
5: ocarina. Deus do céu. Ocarina. É. Ocarina. <risos>
1: Ai, oh. <risos> <risos> eu
5: estou aqui com o tio e com a tia do pavê. Ai, ai.
2: É que eu falava tanto de, de, de Zelda no, no, hum. lá no curso, que eu tava fazendo japonês na época, que o pessoal falou, ah, é Orcarina. era tudo, tudo game e nerdola, né? Então ai, ficou ai, isso. Ai. Foi, foi assim. Ele. E tem outro jogo também que hum. foi o Super Mario World mais conhecido como Super Mario Bros. 4. Que Mario pouco... Não, me
5: menos conhecido, né? Menos conhecido, né?
2: Menos conhecido, <risos> obrigada. Conhecido no Japão, né? A apenas. É. Então, o Super Mario World, eu me lembro que eu gostava é, de chegar da escola, eu já estava um pouco mais velho, eu me lembro que eu é. gostava de jogar, chegar da escola e eu começava a jogar ele, esse foi um jogo também que eu consegui ter né? Não, não me lembro o que eu falei para o meu pai, possuir, né? que o pai comprou para gente, para mim e para meu irmão. É... E eu chegava da escola, eu almoçava, descansava um pouco, depois ia jogar. ia jogar. <risos> e zerava.
0: Terminou as 90 e 6 96? e seis
2: fases? Noventa e e era maravilhoso, só que, mano, mas é fácil, nossa.
0: Não, aquilo ali realmente foi... Meu Deus do céu. Melhor jogo de
5: plataforma de todos os tempos.
2: Cara, foi o melhor. E eu já tinha jogado Mario, né? E, e assim, Mariozinho, né? Que a gente fala Mariozinho. Uhum. E aí, é, nesse jogo, eu, o que me... A Mind Blowing mesmo foi a dificuldade que eu senti pra jogar. E eu já era mais velha. E eu falava, gente, uhum. eu sou ruim mesmo, ah, né? Ah, não.
5: Ô, ô, Karina, eu não, eu não aceito uma pessoa dizer o Zelda. É
0: realmente. É
5: achar mas Mario
0: é. difícil, porque não, então, mas eu vou eu te não falar.
2: Sei por quê. Eu não sei por quê, sabe? É,
0: são são unidades diferentes, né?
2: Unidades diferentes. É, é. Diferente.
0: Eu acho que para
5: para mim é diferente. Eu zerei é. Mario muito rápido. O, o Mario hoje é. jogava tanto, era tão viciado que eu zerei muito rápido. Agora o Zelda. Zelda é pro game. Meu amigo, não. eu fui zerar esse Zelda já tem uns 15 anos.
2: Eu sou muito boa em puzzles, <risos> sabe? Agora, no, no reflexo ali, eu sou uma pessoa ansiosa, entendeu? Ah, entendi. Então, no é reflexo eu ali, mesmo. eu fico... <risos> sabe? Uhum. Ué, se o pessoal vê a minha live lá de, de, de Hollow Knight, quantas vezes eu não mordi o é. um controle que eu Falei errado. Um, um milésimo Ai, de segundo, Deus. errado, perdi, sabe? Mas, tipo... mas
0: maravilha, Aí... Carizinha. Realmente... São dois aí títulos que, enfim, né? Estão aí no panteão dos, dos clássicos, dos clássicos. E todos mesmo. É. Minha... O e meu...
2: então,
0: Enfim, obras-primas. Daniel Gaglioli, o que é que você tem a nos dizer, meu querido? Diga lá, o que é que espantou você quando você era ainda um menino nas ruas aí do Rio de Janeiro? Rapaz, assim, eu vou falar pra você que
5: eu, eu não consegui zerar esse Zelda na infância não, <risos> entendeu? Hum. Mas eu achava ele muito legal. Só que pelo fato de não ser um jogo que eu consegui completar na minha infância... Hum. É, eu, eu naquele momento Ainda não era um grande fã de Zelda Espera aí, estamos falando do Zeldinha, do, do Legend of Zelda De, de NES, né tá, okay. mas, mas aí eu fui me tornar um fã de Zelda Quando eu joguei o A Link to the Past, Que aí sim foi o meu o primeiro Maravilha. Zelda Que eu consegui completar E eu completei ele simultâneo com o Call of Time Tu tem uma ideia, então pra mim foi Simultaneamente? Pô. Eu, eu, eu tive, os, eu tive o, Mea, o Super Nintendo atrasado E o 64 atrasado também então, eu pude jogar os dois jogos ao mesmo tempo. E pra mim foi incrível. Só, só que o que realmente explodiu a minha cabeça na infância, assim, tipo... Foi quando eu tinha um Game Boy de tela verde lá, meu DMG. Mamãe comprou na feira. Tudo que eu tinha era Tetris. E eu achava que só rodava Tetris. <risos> era praticamente um brick game. Era basicamente um brick game. Só que o Tetris, vamos, vamos combinar que o Tetris é muito bom. O Tetris de, de Game Boy, pra mim, é o melhor de todos até hoje. E aí, um belo dia, eu cheguei no colégio, cara, com o meu Game Boyzinho, jogando lá a pilha que eu tinha roubado de mamãe Madrão. do controle. E aí, chegou uma amiga minha com o um Pokémon Red no Game Boy Color dela. E ela falou assim, bota aí no seu pra ver se funciona. Aí eu falei, não, não vai funcionar, porque o meu é diferente do uhum. seu. O meu é preto e branco, né? O seu tem cores. Preto uma e cor branco. só. Uma Entendo, cor só, né? mas tinha cores, né? <risos> aí, aí eu fui ela, eu fui e coloquei. E, mano, quando eu coloquei aquela fitinha que funcionou...
0: Aí tu ouviu aquela musiquinha? Mano,
5: é óbvio que eu perturbei a minha mãe pra comprar pra mim o Pokémon. E tudo que eu queria de presente era dinheiro pra comprar pilha. E aí eu fiquei <risos> jogando, eu lembro até hoje, cara, eu fiquei jogando Pokémon
0: sem parar.
2: Posso fazer uma observação? Vamos lá, vamos lá. E você, e você não virou é, é, caixista, né? Porque caixista é toda na pilha? <risos> reza oh, <a> lenda?
0: Olha <risos> só.
5: Ai, ai, ai. Diga lá, olha diga só. Lá. Mas, mas eu não adorava pilha. Eu adorava poder jogar Game Boy. Sim. Pra poder sim, jogar sim, Game Boy, sim, precisava sim, de sim, pilha. Sim. E, aí eu mont... e até porque eu montava aquele Megazord, né? Eu fiquei tão viciado que eu usava hum. um fonezinho, ligava o fone de ouvido, usava um Megazord de encaixe de gripe de mão pra ficar melhor pra pintar. Uh -huh. E colocava aquele de luz em cima. E aquele ampliador da tela. E ficava Tô deitado brincando. no é, Eu perdão,
0: né? Eu, eu sou meio que analfabeto de Game Boy. De Game Boy é, não, não, não fui privilegiado esse ponto. Igual você. Tinha gripe também, é? Tinha gripe. Tinha, Eita tem um
5: Megazord, do, sem vários acessórios que você ligava nele.
0: Já vi vários, né? É, uma parafernália realmente sem fim, né? Mas realmente, gripe de mão no...
5: E era muito bonito, porque era tudo daquele rosa do Game Boy e cinza, entendeu? Então combinava tudo com, com, com Megazord. É você errado? ia montando várias partes, ele, ele virava um Megazord, assim, Eita sabe? Eita, Cheio de coisa.
0: Mas aí, como é que foi? Ah, você jogando né Pokémon realmente foi uma coisa que... Uma experiência que, pra você, foi inovadora? Diga lá.
5: É porque, assim, se você olha The Legend of Zelda... Mario, Super Mario Bros, eles são jogos que eles já tem uhum. basicamente todos os elementos da franquia ali dentro, ainda uhum. que eles sejam jogos de 8 bits. Então, em Zelda você tem Triforce, você tem a, a base de inimigos, uhum. você já tem Boomerang, você já tem as Danjos, uhum. né? você já Barca tem e espada, e escuda, Rupi, uhum. bomba, tem uhum. tudo. As a
0: postões. base do jogo tá ali. Uhum.
5: O mesmo vale para Super Mario Bros e o mesmo vale para Pokémon. A diferença... É que além de ser um cartuchinho de, de Game Boy, do primeiro Game hum. Boy, né? Ele é um jogo muito completo, com várias cidades, 150 hum. bichinhos, é, é, sistema de evolução, itens, sabe? Uma... Cara, hum. a, aquele mundo todo, com certo. tanta informação, existir dentro de um cartuchinho, hum. de um portátil que eu podia levar pra qualquer lugar... Cara, aquilo era muito à frente do meu Aquela tempo. Aquela coisa de completar, né, a Pokédex, Olha, né... a primeira e... vez Nossa. que eu usei um game Cabulim, que na minha vida eu senti como se eu realmente estivesse ganhando um Pokémon, entendeu? Certo. Aquele Pokémon era meu, entendeu? Tipo, troquei, dei um meu e eu sentia como se eu realmente estivesse ganhando né? um, entendeu? Porque tipo, uhum. caraca, ele passou de uma fita pra uhum. outra... Cara, então pra mim nada supera.
0: Nada supera. Doideira, né? Você tinha, né? Você realmente se sentia, né, vinculado, né? Com, com aqueles personagens, né? É verdade. Exatamente. Né? Então, que é a ideia mesmo.
5: da Nintendo desde o começo, né? Criar um, um link, verdade. né?
0: Então, assim, é... É... Não, assim. Com os jogadores. Enfim, né? Enfim, eu sou formado em letras, não sou da área de. de, de... De marketing, né, de, de comunicação social, essas coisas, né, mas eu arrisco dizer: caramba, cara, que assim, nós temos vários grandes slogans, né, da, da, da indústria. Enfim, tem, sei lá, você tem o Just Do It da Nike, da indústria de cigarro, você tem a Roasted, você tem o McDonald's, né, I'm loving it, e você tem. Agora Em All. Temos que pegar. Okay, que realmente. Traquete, é, que é. realmente. Essa coisa, né? Que eu acabei de falar, a questão de você completar a Pokédex. E você, você realmente criar vínculo, né? Com um personagemzinho, com os monstrinhos, né? Realmente a maneira é, como. É, a tua
5: responsabilidade, cara. É. Pra quem pulou do Tamagotchi pro Pokémon, de... né?
0: Nossa!
5: Pô, você que... tem que cuidar de 150 bichinhos agora, é isso. Bichinhos? E, e evoluir, e deixar eles evoluir. mais fortes.
2: E batalha. Sim.
5: Posso fazer só um adendo e, hum. e, e esse lance de pegar todos para a hum. indústria significava eu tenho que comprar todos, né? Porque a gente é, gasta dinheiro. Justamente, com o é Pokémon. disso que eu estou
0: falando. Eu estou falando tanto da questão do entretenimento e sim, né, da experiência como jogador, como também da questão capitalista da parada, né? Porque realmente ela, enfim, criou realmente, né, no, no jogador essa, sei lá, não sei se necessidade, necessidade, barra, né, barra desespero, como é que era, é né?
5: sulinha, era, um, era um desespero a gente saia é. correndo do colégio e cara, vou te falar, eu tava assistindo o um episódio do Salt Park esses dias que eu, se vocês não assistiram
0: ainda, assistam, hum.
5: que ah, o é, do é um Pokémon episódio ou... chamado
3: Tipo Pokémon,
0: isso. Tipo Pokémon, justamente, né? Que acho Mano, que
5: é o, o... o episódio do tipo Pokémon é o melhor de todos, entendeu? Tipo as gente. crianças malucas e tal. Fa você faria tudo? Se viesse um japonês e mandasse você marchar Meu ali Deus. no exército para ser o mestre é de Pokémon, você faria, entendeu? Porque a gente tava cego com com um Pokémon ali no nível perigoso, né? As crianças tinham essa febre, que eu acho que é uma febre que nunca mais vai acontecer. Igual eu vi de Pokémon, é. não espero que essa febre aconteça
0: nunca mais, assim. Eu nunca mais vi nenhuma febre que nem Eu sei que, assim, pessoal, só farei um parênteses também, né, né? Enfim, eu comecei algumas semanas, né? O Arceus, né? E, assim, a, a minha relação com Pokémon, ela não é muito, né? Eu joguei, né? O de, o de Game Boy, em, enfim, em métodos é, paralelos, né? Mas gostei muito, né? assisti o desenho né? na época que passava na Eliana, né? Mas depois disso eu só fui jogar Pokémon mesmo já no Suitão, no, no Let's Go Pikachu, né? Até mesmo pelo, uhum. pela questão da nostalgia e tal, né? O remake, né? Mas depois que eu, enfim, fiquei adultinho, né? É, me desliguei. Mas com Arceus, meu irmão, eu, né? Mais uma vez eu tive essa coisa de, de querer. Olha só, né? Hum, tu sabe que eu falando. chorei, né? Chorou. Primeira
5: vez que eu abri o Arceus, eu hum. abri duas da manhã aqui no Brasil com a galera, hum. eu não aguentei. Quando ai, eu vi ai, aquela ai. movimentação de câmera, o Rolet correndo assim, chegando meu perto Deus de mim, céu.
0: eu
2: pirei. Nossa, aquela tipo, emocionante.
0: Uma maravilha, Léo. Realmente, né? Você mencionou aí uma franquia que, enfim, ela evolucionou, né? A indústria dos games. Tá aí, né? Como a, né? a, a franquia mais lucrativa mais lucrativa, né, do mundo do entretenimento, né.
5: Quem é mais famoso Sim. que o Pikachu, sinceramente?
0: Sei Existe algum, alguma
5: é coisa no
0: mundo que é mais é. famosa do que o Pikachu? Né, porque ah, choras é porque, porque choras Mickey Mouse, né, enfim. Que Não, chora. Mickey Mouse,
4: é.
5: coitado, já, já passou a época <risos> dele.
0: É.
2: Mas eu tô jogando uh -huh. Pokémon
0: bom. Uh -huh. É.
5: Oh, oh. E okay. meu um episódio querido. do Super Park e do Mickey <risos> também, muito bom. Tem também <risos>
0: esse, ano, tem que conferir.
3: Olá a todos. Aqui é o Amauri Júnior do canal Nintendo Dreaming. E o jogo assim que me marcou demais, assim, lá nos inícios, da final da década de 80 foi Super Mario Bros 3 do Nintendinho. Foi esse jogo que me fez perceber que videogame era uma coisa importante para mim, na minha vida. Foi desde então que eu me transformei num gamer, que joga, logicamente, todo tipo de jogo, mas que tem uma paixão muito, muito grande pela Nintendo. O jogo era grandioso, eu gostava de, de, dos segredos que o, o jogo guardava, de procurar vida num lugar escondido, de pegar uma chave num lugar inusitado... Então, foi isso que me chamou a atenção nesse jogo, essa coisa meio que grandiosa de fazer com que você estudasse o jogo para você avançar, para você conseguir coisas que ninguém conseguia no jogo. Então, foi esse o jogo, tá bom? Abraço, galera!
0: Meus queridos, né? da minha parte, né, eu também vou, enfim, vou ficar em dois títulos, né, o primeiro, né, só para realmente, né? apesar do lugar comum, o Super Mario Bros, né, de, de Nintendo, de NES, de Family Computer, né, como eu mencionei, né, no início, né, eu era o feliz proprietário de um Turbo TurboGame né, Turbo Game que veio com um game chamado Tiger Rally, né, que era um Joguinho aí de helicóptero, de tirinho, né? Uma, quase que um, né? acho que a gente dá pra dizer que é um chamup mas eu também consegui convencer meus pais a comprarem o. Enfim, né? Uma fita, obviamente, né? Paralela, né? Do uhum. Super Mario, e realmente, né? Tanto. Acho que foi a primeira vez né? que a gente realmente tinha ali no mundo dos games, tipo, um personagem mesmo, né? Com, com nome, né? Com uma certa lore ali. Porque na época do, do Atari, por exemplo, né, na geração anterior, né, você tinha ali, sei lá, o, por exemplo, um jogo que eu gostava muito era o Frostbite. No Brasil ele era o Esquimó, o jogo do Esquimó, o Iglu. Ah, que você, legal. Né, mas você ainda não tinha ali um roteiro, né, uma lore, né, uma coisa muito bem definida, né agora realmente no, no super mario né, você apertava o start né, já começava né? e, então você tinha uma é ele tinha uma trilha sonora ele tinha é, a questão dos power ups então realmente uma coisa que quando eu quando eu tive contato com aquilo né, mesmo que eu é, ainda era jovem né, ainda não tinha por exemplo capacidade para finalizar o jogo aquilo realmente eu ficava que é isso, gente, né, e a questão, né, do, do, do áudio também sempre, sempre me chamou muito a atenção, né, eu sempre fui uma pessoa muito sensível, né, a estímulos sonoros, né, então aquilo realmente, você ter uma certa trilha sonora, né, e efeitos sonoros, naquilo né, aquilo realmente explodiu minha cabeça, né. Um outro momento, né, que meio que revolucionou, né, a minha relação com os games foi quando eu já tinha um Super Nintendo e foi o meu primeiro RPG, acho que eu posso dizer que não foi uma first party da Nintendo, mas foi um jogo no, no Japão lançado como Seiken Densetsu 2 e no ocidente era o Secret of Mana um jogo da Squaresoft né, um RPG, na, na época, né, meio diferentão, porque ele não era de turno, né, como os Final Fantasy da vida, né, mas foi a primeira vez, assim, acho que a, a Kari ela até mencionou a questão do, da língua inglesa, né, de você é, ter os games né, como um instrumento de estudo, né. E, enfim, para quem não me conhece, a galera que tá nos ouvindo, né, eu sou, hoje em dia, eu sou tradutor, sou intérprete, né, é, profissionalmente. E nesse jogo, foi a primeira vez, assim, que eu interagia com uma história num idioma estrangeiro, né. Eu realmente, né, manipulava os personagens e ficava envolvido com aquela trama sem utilizar o português, né, eu ainda tinha, né, meu inglês, num nível ainda, né, Sei lá, intermediário, né? precário e tudo mais, mas é aquela experiência de você escolher as suas ações e meio que influenciar o curso da história de acordo com o que você escolhia e sempre fazendo isso em inglês, aquilo realmente para mim foi uma coisa de caramba né, eu tô aqui jogando o um negócio, não tô utilizando o meu próprio idioma, mas as coisas estão acontecendo tem um momento, por exemplo, da trama que é o, o, um dos personagens, né, aquela que a acho que a, a tradução em inglês é Sprite, né, que é tipo um duende né, ele tenta enganar os outros personagens né, tenta tirar dinheiro deles, né então fazer tá dando tudo...
5: spoiler, hein? Tá dando spoiler. Mas também é
0: um game... Gente, é o quê? Um game de 94. Enfim, 93, enfim dessa época. Você tinha quantos ou
2: anos na época?
0: Ai, ai, ai. Eu tinha alguns anos, é. né? É. Alguns <risos> momentos. Eu sou nascido no ano do, do, do Crash dos videogames. Né? Eu sou nascido em 83, gente. Enfim, pronto, falei. É Quando eu tive esse contato né, com uma história e se relacionar, né, com um universo específico em inglês. Foi naquele momento que eu pensei, caramba, de repente eu quero eu quero continuar tendo esse esse sentimento, né? Eu acho que de alguma maneira isso, eu arrisco dizer que influenciou eu eu ter decidido, por exemplo, fazer a faculdade de letras e e mais para frente outras coisas me levaram a, a me mudar para o Japão, né, a ser, enfim, tentar uma carreira profissional aqui e tudo mais. Então, realmente é, me marcou para o resto da minha vida. Maravilha, queridos. Então, é o seguinte, né? Aqui, né, o nosso cast, né, ele é focado, né, Nintendo, né, e nostalgia, né, mas a gente sabe que console wars não é a nossa parada, né, Aqui a gente é preza pela diversão, pelo entretenimento, né, pela pelo intercâmbio de experiências. A pergunta que eu faço para vocês agora é o seguinte: que joguinho ainda da concorrência, né, de outras plataformas aí que também causaram espanto aí? Na, durante a infância de vocês Que realmente fez com que vocês Tivessem aí uma Uma experiência sublime aí Karinazinha, como é que foi? Teve algum outro game aí, De alguma outra plataforma que Revolucionou aí o seu O seu interior? Como é que foi?
2: Então é, Não foi bem na minha infância Assim, já foi na parte mais de Adolescência, eu jogava Muito quando era muito nova Aí eu tive que parar um tempo por conta de estudos mesmo. E aí eu voltei a jogar. É... E por conta que o videogame era do meu irmão, e meu irmão estava indo muito mal na escola, aí meu pai tirou o videogame. E aí eu Clássico. fiquei sem videogame. Clássico. Porque, ai ah, se o seu irmão não pode jogar, você também não pode. que eu tenho? Eu vou bem na escola? O que eu tenho que ser punida? Aí vai brincar de boneca. Minha mãe falava, vai brincar de boneca, raiva brincar de boneca.
5: Que raiva essa boneca. Socava a cara dela, né? Socava a...
2: Nossa, eu achava a coisa mais chata do mundo. Ficar brigando de boneca com as minhas amigas. Só queriam brigar de boneca. E eu só queria... E aí eu me reunia pra jogar RPG com os amigos do meu irmão. Cara, era sexismo bom. nos anos 90 era muito pesado. Era pra... muito pesado.
5: Pra caramba.
2: Quando eu voltei a jogar, que eu juntei meu dinheiro, comprei lá o meu PS1... Meu, PS, meu PS2, desculpa, meu PS2 e eu me apaixonei assim, porque tem vários jogos pro PS2 que fiquei do caraca tipo Final Fantasy 7, que foi incrível assim pra mim é, mas teve um que me salvou num, que ele realmente me salvou num período muito ruim da minha vida de depressão, que foi o Kindle Hearts 2.
5: O 2? O 2. Jogo mais maravilhoso.
2: E é um jogo que fala sobre depressão. Se você parar pra prestar atenção na história, é sobre é depressão. O
0: plot dele, né? O
2: plot dele é todo sobre depressão. Sabe? Mas você jogou é o dois antes, é o... antes do 1? Um? Eu joguei, não, eu joguei o um, 1, depois eu joguei o 2. Só que o 2 me marcou porque eu tava nessa fase. E eu gostei uhum. muito do 1. Um. É. Só que o 2 me marcou porque eu tava nessa fase, entendeu? E, gente, foi, foi assim, foi a minha terapia ali na hora.
0: É, isso que eu ia mencionar, realmente, às vezes, né, os games né, tem um pouco desse papel, um pouco terapêutico.
2: Terapêutico, né, de... totalmente.
0: Você vai falar pra mim que,
5: que Zelda Breath of the Wild não cura terapia, ele cura, cara
2: Sim, Celeste
5: que... é, 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 Nossa, Dependendo Celeste. do Final Fantasy Celeste, Meu Deus do céu Celeste. Dependendo do Final Fantasy cura cara, Gris, Fa cura, cura terapia
2: Cura crises de ansiedade Cura, cura depressão, depressão Cura crises de ansiedade E eu tava num momento bem depressivo Nessa época E hum. tendo, eu tava com, com Um transtorno de ansiedade é, Generalizado de ansiedade então, Caramba. quando. quando Enquanto eu estava jogando ali, mano, eu era a pessoa tipo, nossa, esse jogo me entende.
0: Uhum. Sabe? Então Outro, foi um jogo que me outra marcou franquia... muito. jogo muito terapêutico, né? São jogos da, fran... da franquia Souls, né? Realmente são.
2: Sim, ah, é? É terapêuticos é, para é. raiva, né?
0: Nossa,
5: é...
2: <risos> Não, é para aprender é. a controlar a eu raiva. É. Eu quero me odiar, é eu quero o odiar,
5: entendeu? Porque vocês nunca jogaram
2: LOL, né? Vocês nunca jogaram logo. Não você sou, aprende não, o próximo, né? Não,
5: é. Da minha época. Não, é. Mas o, é, o Dark Souls, eu acho que é aquele cara que se acha muito gamerzão, bonzão. Bota ele pra jogar Dark Souls, pra ele abaixar um ah, pouco é, vozinha, Você né? aprende
2: humildade no Dark Souls. Isso. Você aprende a ser humilde. A ser humilde. Mas Kingdom Hearts 2, falando do 2, assim, me impactou muito. Foi, assim, foi... É um jogo do meu coração. Quando eu zerei, eu falei, nossa... Como eu tô leve, sabe? Como foi incrível essa jornada, sabe? A jornada do herói de Kingdom, of Kingdom Hearts é, é incrível. É incrível.
5: É maravilhoso. Então,
2: assim, é maravilhoso, né? E agora já adulta, outro jogo que me marcou muito, que me deu uma imersão... Esse foi o que me deu uma imersão incrível, foi The Witcher 3.
0: Eita, o bruxão te, te fisgou. O bruxão
2: me, visgou, me fisgou bom. bonito. Falamos mal da CD Project agora há pouco, né? Eu <risos> falei mal, né? Por conta é, de entregar me um... Me inclua
5: fora. Me... <risos>
0: Eu
2: não por, consigo por falar interligar.
5: mal nem do cyberpunk. Eu tô apaixonado porque eu, eu, eu fico mais triste do que reclamo, entendeu?
2: Então, é, eu fiquei é. muito triste. Eu fiquei muito triste, porque era um jogo que eu tava esperando é. muito, né?
0: Jogou
5: Mas, em, enfim, em
0: plataforma, cara.
2: Eu joguei no PC.
0: PCzão é mesmo,
2: né? PCzão é mesmo. Porque eu tenho uhum. PS4 só, né? Então, né? No PS4 tava rolando muito ruim. Tava muito ruim. É. O PC tava mais ou menos. É, Mas o The Witcher 3, eu zerei já duas vezes. <risos> ah, eu, o, o, o Kindle Hearts eu também zerei mais de uma vez, tá? Mas é que eu não sei. A história. A história me pegou de uma forma assim, sabe? E fala muito sobre a inclusão social, porque o bruxão lá, ele é um pária, né? Ele é. Sabe, tem muita questão é de um geral. Mas,
5: mas olha só, fala de inclusão social, mas o bruxão pega todo mundo, mata é geral, um geral um tem vivante. todos os poderes e é o galanzão. Pô, mas que inclusão social é essa, né? Difícil. <risos> É difícil, já começa de bunda de fora, ele já começa com a bunda de fora no ah, jogo, tem na banheira.
2: O meu Geraldão, meu Geraldão. E uma Entendeu? coisa que eu gosto também, como, a, como, como uma boa adulta, é fofoca. Tem muito caso de família naquele jogo. Uma gente é caso de família. Ah,
5: mas... Ah, isso Caso é de real. Fofuca, não
2: é? Mas tem, agora é.
5: essa parte de inclusão social é, é ninguém aceita não, ele pelo é o rodão, não, não é, não
2: <risos> é, é uma é uma crítica, né, que que gera, lá ele é amigo das prostitutas, ele teve Tem os elfos, né? Os
5: elfos realmente têm uma, uma luta de não, inclusão é. social entre os elfos.
2: Sim, entre os elfos. Então você tem as raças ali e uma, uma coisa que eu sempre gostei muito, uma jogadora de Dungeons and Dragons, que eu não queria jogar, que não queria brincar de Barbie. Eu gostava desse tipo de RPG e não da RPG da Barbie. Me... <risos> né? E aí, é... você fala muito sobre essa questão de... de geopolítica também, né? Porque há uma guerra por poder é... e te leva para essa coisa medieval que eu sempre gostei muito do tema, uhum. entendeu? Então, é... me pegou... É uma temática que me... sempre me pegou muito forte, sabe? Então, eu fiquei assim muito... Eu, eu, eu sonhava, quando eu tava jogando Eu sonhava, eu zerei esse jogo Em, sei lá, duas semanas Vocês têm noção?
0: Duas semanas
2: duas semanas Trabalhando e estudando, tá? Por isso que demorou duas semanas Acho que se eu tivesse de férias ia ser Em dois dias, sei lá, alguma coisa ah,
5: do é, eu é, Foi Uma igual semana. quando eu peguei Eu peguei Zelda Breath of the Wild assim também Mas o Bruxão não é. demorei tanto Quer dizer, não <risos> fui tão rápido Não mas eu hum. também gostei muito. Eu acho que é uma história que te prende a ponto de você querer zerar, sabe?
2: Sim, te eu, prende. Eu, eu amava te jogar Gwent. Nossa, Gwent, cara, são vários jogos dentro de um jogo, sabe? Nem Gwent, uh -huh. cara.
1: <risos> que você ver. joga o
2: Magic lá e. Mano, é muito incrível, é muito incrível. É, eu... é uma franquia que me pegou muito, né? E... E... e os jogos da Square Enix sempre me pegaram muito, são muito. Hum. É, é... coração, sabe? Pegam na alma, assim. Então, é... É...
6: E aí, galera do Turbo Game, aqui quem fala é Diego, do canal DigPlay. E o jogo que me causou um espanto na época foi Donkey Kong Country para o Super Nintendo. Lembro até hoje do meu irmão chegando em casa junto com um amigo, com um cartucho na mão, colocando no Super Nintendo e ficando maravilhado, dizendo, olha esses gráficos lindos, parece renderizado, é 3D. Eu não entendia muito dessas coisas na época, eu só sabia que ao olhar aquilo ali era um jogo realmente diferente, mais bonito, nunca tinha visto Donkey Kong pela primeira vez aquela franquia, onde se jogava com um gorilão, um macaquinho, pegando banana. Eu fiquei maravilhado por ser um amante de jogos de plataforma na época, eu gostava muito de jogar Mario Bros. 3 do Nintendinho, depois Mario World, Mega Man, então quando eu olhei aquilo ali eu fiquei maravilhado e desde então a minha paixão por Donkey Kong é eterna E ó, vai aqui um, um segredinho pra vocês, eu prefiro até hoje jogos de plataforma Donkey Kong do que Mario propriamente dito Beleza galera? Então ó, Donkey Kong Country pra Super Nintendo marcou e marca até hoje Nintendo Vamos agilizar um novo Donkey Kong aí pra gente
0: Alga de olho, diga lá. E você, Léo? Sei que você é um cara, né, que enfim, né, sabe tudo aí de Nintendo, mas, né, não fica aí limitado apenas, né, aos títulos disponíveis, aos consoles da grande N. O que, que você tem a nos dizer sobre um espanto que você teve na concorrência? Eu,
5: eu joguei assim, eu joguei assim, vários jogos que de concorrentes que eu posso falar que foram impressionantes para mim. Mas eu, hum. eu sei lá, para ser si, breve, assim, né, não, não hum. ser tão detalhista. Eu acho que o primeiro que eu tive esse baque foi Sonic Adventure. Quando eu vi Sonic Adventure rodando pela primeira vez... Sonic Adventure? O 1 e o 2, né? Porque não existia nada igual o Dreamcast na época. O mais avançado que a gente tinha era o 64. E aí você via aquele Sonic descendo aquela, aquela rua, correndo, com aqueles gráficos e aquela música, tudo aquilo acontecendo tão rápido, aquele controle do futuro... Primeira vez que eu vi aquele jogo, eu fiquei maluco, né? O dois aquela você Aquela coisa de com...
0: velocidade, né? De...
5: Caraca, aquela, aquela... A baleia correndo atrás de você, você pulando nos decks. Eu achava que aquele jogo ali é coisa de última geração
0: real. Mas entendeu? o que? Você jogou na época mesmo no, no Dreamcast? Eu, em... eu
5: cheguei a jogar em locadora. Naquela uhum.
0: época, ainda em locadora.
5: E eu achei, tipo, muito, muito massa. Eu falei, não, tipo, legal. Isso foi uma coisa que, que mexeu muito, me impactou. Mas eu acho que uhum. o que eu mais posso citar pra mim, que foi parecido com a história da Kira, foi Final Fantasy VII e Score no, no PSP. Nossa! A Karen Ai, também darei. foi uma feliz proprietária de um PSP. <risos> eu vou falar que esse mexeu muito, porque na época do quartel, eu tive a oportunidade de pegar um PSP, e eu tinha um DS... É, mas assim, tipo, a, as, uma das franquias que eu mais gostava era o Final Fantasy. E os Final Fantasy que saíram pro DS, tirando os que eram continuação e tal, eu já tinha jogado eles antes no, nos consoles, tipo 1, 2, 3 e 4 e tal. É, não, mas o Crysis Core não, não saiu pro PS não. Pro não, tô DS não. Não, os que, não, que né? tinham, tô falando hum. os que tinham no DS, não, Crysis Core certo. não. Então, assim, até o 1 e o 2, que eu já tinha jogado no Game Boy, eu também não peguei no PSP. Só hum. que o Dissidia Final Fantasy e o Final Fantasy VII Cruise Score e também o King of the Heart Burst by Sleep eu só podia jogar no PSP. Certo, então eu peguei sim, o PSP sim. pra jogar o Final Fantasy VII Cruise Score. Tanto é Entendi. que eu peguei e eu já pedi ele de presente de aniversário. Olha cara, só, Cara, eu, eu gostava muito de Final Fantasy VII mas quem é o Cláudio na fila do pão quando a gente tá falando do <risos> Zack, né? E aí conta aquela <risos> história, cara. <risos> que Zack Zac que... Fair. <risos> Cara, aquela história é incrível, os soldados de primeira classe, todos eles assim, angelicais, entendeu? Tipo, uhum. com as suas asas, e as suas histórias, e as suas personalidades, todo mundo ali no nível do Sephiroth, vendo toda aquela interação
0: do é, Zeke, me... do Cloud com Sephiroth. Me refresca a memória, ele é tipo, é um prequel, né? Ele, ele é, é a história entendeu? antes do, 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 do set, Sim. propriamente dito, né?
5: Mas, mas tipo assim, uhum. fica com a impressão de que... Eu não cheguei a terminar cara, é, é uma expansão do universo pra algo que aconteceu no passado, só que muito bem escrito, uhum. que conta toda a história da Genova e tudo uhum. mais
0: uhum. aí tem lá Isso, a organização
5: expandi... Soldier né? cara, um, o primeiro jogo que me botou pra chorar, é a primeira vez que eu zerei um jogo em lágrimas, entendeu? Nossa. Ah, eu zerei, eu zerei esse jogo em lágrimas Kira também deve ter se emocionado pra caramba, né Não vou contar, mas o final é, é Uma parada assim, que você olha e fala assim Puta mundo injusto, do cacete entendeu? A gente
0: é muito velho mesmo né? A gente tendo cuidado de não é dar verdade, Spoiler né? de, de jogo de, da, da década de 90 Porque não ele não envelhece, é cara Bons jogos Por... não envelhecem Não envelhece, entendeu? não envelhece não, não e pra quem é velho, 1997 foi, né, sei lá, cinco anos atrás.
2: É verdade.
5: Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu não tenho Playstation, eu não tenho Nintendo Switch, por isso que eu não jogo videogame. Você tá louco, tu tem um computador, você tem um console antigo, você tem condições de comprar um, um console antigo cara, vai jogar videogame, você não precisa ter um console de última geração pra se divertir pra caramba, não. Não, pra se sabe? divertir
0: realmente...
5: É, é, é só um hardware diferente, mas o que foi pensado pra cada um dos videogames é, é eterno. Você vai falar que, que Chrono Trigger não é eterno? É eterno, sabe? Nossa,
2: Chrono Trigger, gente... Tá me dando arrepio aqui. Gente, é, é tanto jogo assim...
0: Alô, dona Nintendo, dona Square Enix, cadê Chrono Trigger Gente. no nosso suitão da massa? Oh! Meu
5: Deus. Vamos esperar o Cross né? Vamos esperar que o Cross saia é, bonitinho. É. Já estão reclamando.
0: Eu digo pra... Hum. Eu tô mais é, animado com o... Não sei se vocês conhecem, o Live Alive, né? Live Alive que, aliás, pra quem nos ouve... Joguem live a live, que é tipo o um antecessor espiritual do Prono Trigger. Então, eu vou jogue. jogar o live a live no meu Super
5: Famicom portátil aqui, no Super, meu Super Famicom mini. O mini, que, que eu...
0: tá, tá modificado ah, ele, ele, ele tá, tá preparado. Óbvio, né? se, jogue, se a Nintendo é. não quisesse
5: que a gente colocasse mais jogos nele, ele não ia botar é a memória verdade. tão grande. É um grande e, Sem possibilidade, <risos> né?
0: <risos> Sem possibilidade a dica, de colocar é, live a live disponível. Não
2: fala alto, não. Vai que ela ouve isso. Vai que ela
0: ouve, né? Aliás, né, fica a dica disponível para 3DS, hein, galera? Aproveita aí, né? Enquanto a loja ainda
2: tá. Ai, não fala em 3DS é. que me dá gatilho que o meu. Aliás, alguém ah. sabe onde eu consigo consertar a tela resistiva do, do 3DS, porque com oito meses de uso, a minha edição especial Zelda é, Link Between Two parou de
0: funcionar o touch meu Deus o meu é o, o o meu
5: edição especial do é o New edição especial do Majora's Mask mas essa do do essa edição chega de linda também ela é muito linda meu, toda é. douradinha né tem a Triforce assim em destaque é muito linda essa edição sua também
3: e aí pessoal do Turbo Gamer Cast aqui é o Daniel Ren do Ultra N Podcast e o jogo que mais me impactou lá na infância, certamente foi o Mario Bros. 3, lá do NES. A partir do momento que eu joguei aquele jogo, é, tudo mudou na minha cabeça, assim, aquele jogo ficou preso na minha cabeça, eu queria saber todos os segredos, onde tinha vida escondida, onde os canos iam dar. Foi um game que quebrou o pouco que eu conhecia de games já naquela época, né, e... Eu levo esse jogo até hoje no coração e é um jogo que, que me faz muito feliz, que eu sempre recomendo o pessoal jogar. Valeu!
0: Meus queridos, é né, e só né, só pra botar também é, da concorrência né, que explodiu a minha mente, só, só um títulozinho, né? Quando eu ainda era um garoto ainda, né? Em Macaé, no, no norte do Rio de Janeiro, né? Nossa, enfim, eu conheço, eu conheço, conheço muito Macaé também. É uma cidade linda de. <risos> e, enfim, né? Eu tinha um Super Nintendo, né? Mas o meu então, meu melhor amigo, ele tinha o um Mega Drive. Né? Uma vez eu fui na casa dele, ele colocou um gamezinho lá. E da primeira vez que eu vi aquele logotipo com aquele. Aquela musiquinha, né? CEGA. E depois da cega teve aquela tuplim, 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 plim, plim plim.
5: Que porra é essa, batata?
0: Pra quem não entendeu, é a abertura do Sonic 2. Ah. Uma tentativa dela e realmente, enfim, né? É como fã do Mario, né? E né, desde né, 1980 e bolinha, né? É, é, e foi uma outra experiência, né? Você ter aquela, aquela coisa mais agitada, aquela coisa de velocidade, e, e uma era uma outra física, né? O Sonic. É, em termos de, de, a jogabilidade né, acabava sendo outra, né e eu lembro que muitas vezes eu me divertia com ele né? muito mais do que o jogo né, o modo história, por assim dizer né, tinha aquele, tipo um modo versus né, que a tela ficava dividida né, em cima e embaixo, né e apesar da, enfim, na época a televisão de tubo, né, não era uma tela de, tava longe de ser uma tela de 50 a 60 polegadas era uma coisa pequenininha, mas era era muito divertido, cara e o verdadeiro
5: aquela... 4K. É, que...
0: aquilo ali, né? Aquilo ali, meu irmão. É, a galera não sabe o que, que era bom. E, enfim, e aquela. O level design do Sonic realmente também era uma coisa muito colorida, né? Com muitos estímulos visuais. Era uma coisa quase psicodélica, ah. né? Tinha aquela fase do cassino. E a gente, a gente ficava um tempão, sempre, em vez de avançar, né? <risos> tinha uma, aquela. uma coisa de você. tentar, né? É... Pegar aquele monte de, de argolas, né? De rings, né? Tipo naquele, naquele pinball lá que tinha, né? Naquele, sei lá, caça né? Então, realmente, né? Foi uma, uma coisa que ficou na minha cabeça, né? O, o Sonic 2, né? Agora, né? Já é disponível, né? No Nintendo Switch Online. Né? Pra quem é assinante, né? Do, do, do pacote mais carinho, né? Mas, Mega enfim, Drive é nosso. É, é nosso. Ah, mas realmente é que ficou o outro né, da, da época do Mega Drive também né foi o Streets of Rage né que ele realmente foi no. enfim eu nunca fui assim um grande apaixonado entusiasta né de Berenapt né mas realmente né os personagens né, a questão da trilha sonora também né tinha aquela coisa né meio sei lá é sei lá uma aquele o, o funk, não 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 funk carioca né mas aquela coisa né americana, né? De, 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 de dança de rua, né? Tinha todo um charme ali, né? Realmente aqueles filmes, aqueles Sim. enlatados, né? Da década de 80, né? Aquilo ali realmente é, ficou, né? Na minha memória, né? E quando lançou o 4, né? Realmente peguei logo no, 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 assim que pude, né? No, não sei se foi no, no, enfim, no Day One, mas quase isso, né? Então, até hoje, né? Sim. Esses dois, né? Quando eu penso em Mega Drive, penso naquela época, né? Sonic 2, Street of Rage. Apesar eu gosto mais do 2, do né? Que tem. e até aquele menininho, né? Que sobe na, nas costas do adversário na é monte de Sim. cascudo, né? Ele é coisa delícia demais.
4: Fala aí, pessoal do Turbo Gamecast. Aqui é o Teus, lá do Ultra N Podcast. E, para mim, o primeiro jogo que me deu aquele, aquela surpresa, aquele espanto, foi o jogo de Nintendo 64. Porque, na época, eu só conhecia jogos de Super Nintendo e Mega Drive. Então, para mim, era tudo jogos 2D. E eu conheci o Majora's Mask, Zelda Majora's Mask, na casa de um primo, que ele ganhou de aniversário o console e, e o jogo. Quando ele foi me apresentar esse jogo, que eu vi pela primeira vez um jogo que vai ter tem três dimensões e era tudo tão incrível eu ficava olhando e eu não conseguia processar aquilo na minha cabeça para mim aquilo era mais real que a realidade porque eu podia o boneco ir lá pro fundo da tela voltar poder ir para várias direções para mim aquilo era uma coisa absurda e incrível e eu queria conhecer mais daquele mundo e daquele console e de mais jogos daquele jeito valeu pessoal fui
0: mas realmente né queridos né é... independente né de da gente ser apaixonado pela Nintendo né e ser fanboy e tudo mais né a gente nunca pode esquecer que tem jogos maravilhosos né em todas as plataformas né que o principal, né, se divertir, fazer amizades, né, coletar experiências, né, então realmente perder tempo, né, com com o console wars, né, isso aí não, não leva ninguém a nenhum lugar. Não é verdade não, meus amigos?
5: É
2: verdade, meu amigo, é verdade, porque, né, a gente tem um mundo aí, quem define se limita.
3: Isso, se limita então, demais. é um mundo
2: aí incrível para explorar dos games, Nunca deixando as raízes para trás da Nintendo.
5: Rapaz, depois que eu comecei a, a fazer lista de Super Nintendo, a comunidade Sega também me abraçou, que doideira. E aí eu comecei a ganhar um monte de videogame da Sega. Eu ganhei o um Master System, o Mas é só... um Mega Drive e um Dreamcast. Master...
2: Uhum. Nossa, nossa, Dreamcast, Uou! cara. Dreamcast. Como não
5: jogar? Com o GDMU, cheio de jogos na memória. Cara,
2: não tem como, não tem como.
5: Olha só, paralelo, hein.
2: Sim, sim, maravilhoso, maravilhoso.
5: Aí é impossível, né? Não tem como a gente é impossível.
2: não É, eu acho que essa guerra de consoles ficou muito mais pro lado quando a Microsoft entrou, sabe? E é. eu não sei o que que acontece com os caixistas que eles têm espanto. Eu mesmo assim, ah, mas... MPS Mas eu, não se eu
5: sei, acho eles que eles é...
2: têm espanto contra é. os outros consoles, eu não sei.
5: Mas eu acho que a Microsoft tem entrado no mercado deu uma equilibrada que...
2: Sim,
6: eu também acho. não existia.
0: Tá
6: Sim, eu acho que ainda, não. Tipo, Até então,
0: né, tava uma coisa muito, né, bipolarizada, né?
6: Polarização, sabe o que é polarização? É meu controle. Não sou mão porra. Que polarização, rapaz?
0: Realmente. Tirou
6: ações do... Não, não
5: mas agora de continua DVD bipolar,
2: tal. né? <risos> então, continua dois polos, porque é o caixista uh. e os outros. <risos>
5: E o resto? Não, não, eu acho, eu acho que, a, eu acho que a, é, é difícil de, de engolir, mas a Nintendo faz cinco anos que é líder do mercado.
2: No, no, e e, e... Aí que eu falo, cara, que bom, né?
5: Aí, e assim, eu vejo uma Microsoft muito mais humilde se Sim. aproximando das pessoas, e eu vejo a Sony tomando mais decisões e a Sony de, sei lá, cinco anos atrás não fazia isso com a gente. Não,
0: é, verdade. a Microsoft, ela tá naquela coisa de serviço né? Tá cada
5: é, vez
2: mais. É, e de, eu, acho, eu acho que é mais democrático. Tanto que o Game Pass você recebe jogos de lançamento num é, preço que é, seria é. bom, assim, sabe? Então, é, jogar essa
5: jogar dentro, é uma né? coisa mais
2: acessível. É. Mais acessível. É. Principalmente pro público brasileiro. E a, eu acho que a é. Nintendo vai um pouco contra essa vibe aí. De democratizar mais seus jogos, etc. Porque aqui no Brasil é muito complicado. A situação do nosso país sempre foi assim, menos favorecida no ramo tecnológico e principalmente de entretenimento, como o videogame. Sempre foi muito difícil é. você ter um videogame. Assim, eu fui privilegiada de dar um Dynavision Dyna Dynavision, olha só nessa época, então é, é muito difícil sabe, mas eu acho que também a Microsoft sabe que é, já é difícil ter PC aqui no Brasil né, mas é mais fácil ter um PC, porque você usa pra trabalhar essas coisas, do que um videogame pra classe menos favorecida Entendeu? Então eles procuram essa democratização dos games, etc. E eu acho que o caminho deveria ser esse também, né? Porque a indústria dos games, se sento tão elitista quanto é, como é, já fatura mais que a indústria de cinema, olha quanto não podia faturar se fosse mais democrática, mais acessível. É. Né? mas é só a evolução
5: é, só, é igual aconteceu com o filme a indústria é, é. cinematográfica tá acontecendo com os jogos aos poucos é só isso Sim. acho que é só, é, é só o tempo é. de, de evolução é. Né? É. o streaming vai tomar é, né? tudo tem, com o
0: tempo não... tem um pouco é. daquela velha história né apesar da redundância né é, Nintendo ela o é muito muda. japonesa também né? Naquele, no, no
3: sentido Japão de... o pessoal não
5: tem computador em casa né
2: é, tem. tem mais, usa consoles é. usa portáteis, sempre foi mais celular.
0: Isso. E... É, nunca foi e, fora computador. que, assim, a gente está falando né, da importância da democratização, mas, por exemplo, né, o Japão é um país em que qualquer pessoa, né, via de regra, pode ter um videogame. Você trabalha numa loja de conveniência de caixa, você né, consegue, o comprar, tipo né, é... consegue comprar
2: consegue né, um, um comprar
0: né, um. Playstation Só não consegue comprar um PlayStation 5, né? Porque que você não acha, né, em loja nenhuma.
2: Aqui no Mas, Brasil, carne é vendida com é... um acre de, de alarme.
0: De alarme, olha só, meu Deus, do céu, que ah. ponto bem chega... Enfim, né. Então, quer dizer, né, infelizmente né, ainda não é a questão cultural, né, os grandes, sei lá, a mentalidade executiva da Nintendo ainda arrisco ah, dizer, né, que ainda não, não, não tem essa, essa visão é, fora do Japão, né, de que... Tanto
2: que a crítica fica aí pra uhum. regionalização, pra localização dos games, né, porque você tem jogos como Mario Odyssey em não, inglês, também... sabe, e sendo que o público daqui, ninguém é obrigado a falar inglês, sabe,
3: não,
0: justamente. Uhum. Não, você tocou num ponto Falta que. É isso
2: que é se muito. Se eu não me
0: engano, se eu tenho, eu tenho quase certeza que foi o meu chará, foi, né, o Daniel Henzober, né? Acho que foi no, acho que não sei se foi no no Utrend Podcast ou sei lá, não na participação dele em algum outro outro podcast que ele estava, enfim, estavam discutindo né, a questão da localização, né, que, que a a Kari trouxe e ele mencionou que é, às vezes muito mais do que uma questão de, de, de quanto custa porque realmente né, em termos de dinheiro não é um, não é um problema né? você localizar em português é. é muito não. mais uma questão assim, cultural né? ainda Sim. não é não faz parte né, da mentalidade dos, dos tomadores de decisões da -ja Nintendo né? ah, vamos também disponibilizar em português do Brasil, porque lá naquele país, né, tem uma comunidade, tem um mercado consumidor que gostaria, né, de consumir os nossos produtos no idioma local, né? Não, não existe isso culturalmente, né? Para muitos deles, sei lá, a gente pode até arriscar que eles talvez nem saberiam localizar o Brasil no mapa, né, de uma maneira um pouco mais exagerada.
5: Oh, hum. Daniel, acha acho que também hum. não é esse ponto Porque hum. a Diga. gente já tem jogos localizados em português do Brasil Inclusive, a gente tá recebendo do o Switch primeiro jogo tá em mídia
0: física Sim. Sim, no Nintendo Switch não,
5: tem Você mesmo tem. tá Quando dizendo, né? O
0: primeiro
4: jogo
5: Não, não né? é nem o primeiro, não O hum. primeiro foi Super Mario Foi é, Mario Super, Super Mario Mario Stars Mario Ano passado? Stars. <risos> ano passado. Não, mas é,
2: uma, é, um, é um movimento que tá sendo, é, que tá sendo posto
5: uhum. agora. Acabou é. de chegar agora, tá, vai ser, abriu a venda na Amazon, mídia nacional, mídia física nacional do Nintendo Switch Sports. Finalmente, né? Ah, Sim, e o mas... Mario Strikers, gente, vai chegar
0: pra gente também em Português do Brasil. E são atitudes, né, totalmente inováveis.
5: É, mas a gente não pode falar como se não estivesse acontecendo, entendeu? Não, não pode não, falar não. como se não estivesse acontecendo. A coisa está acontecendo, né? A
2: coisa está acontecendo. É
5: lento? Tá sim. bom, é lento. Uhum. Mas sim, tá acontecendo? Sim. Então não tá parado. É
0: diferente, não, tipo, tipo assim, a não Nintendo
5: não mas, faz.
2: Eu posso falar uma coisa?
0: Diga, cara. Deve. Não
2: faz mais do que a obrigação. <risos> eu não parabenizo, que porque não faz mais do que a Olha. porque eu, o mercado brasileiro pra Nintendo sempre foi muito grande, e em 2014 se eu não me engano, acho que foi em 2014 2015, a Nintendo saiu, parou as produções aqui no Brasil parou, saiu do Brasil, tanto que Nintendo e não tinha mais localizado aqui no Brasil, então assim, isso foi um tapa na cara, que a gente recebeu em 2014, agora, sabe e voltou agora Agora, Cara. nessa pandemia, voltou para o Brasil, se não me engano. Eu tô meio então, assim, saiu numa e crise e voltou na
5: outra. Saiu é, numa crise e voltou na outra. Mas tem que lembrar que também era uma crise, também foi uma crise da própria Nintendo. Não foi uma crise só é, econômica do Brasil, entendeu? Vamos lembrar que o, o Yu vendeu 14 milhões Enquanto o Switch já vendeu mais de 100... Nossa, sabe? tipo Então, assim, existe o, o problema, existe a obrigação. Eu acho que é a obrigação da Nintendo, sim, traduzir. Só que sim. as críticas não podem mais ser apenas críticas que falam como se as coisas que a Nintendo já fez no Brasil ah, não sim. tivessem sido feitas, entendeu? Eu acho que a gente tem outro nível de crítica, de acompanhamento, sim. de cobrança. Sim. Mas de falar, olha só... Beleza, agora a gente já tem um Shop no Brasil que tem promoções todas as semanas ali para o público BR. A gente já tem uma parceria com a Nuvem, que a gente pode comprar o oh, um jogo parcelado sim. que não podia antes. Então... A gente tem suporte técnico no técnico Brasil. Que não A gente troca, exato, melhor do que o da Sony. Se você tem melhor um Drift no... é muito melhor, e é uma empresa que obriga... seria obrigação da Sony ter um suporte melhor. Pelo tempo que ela está aqui dentro. Queria não, e aí é eu...
2: obrigação, né? Exato,
5: mas ninguém fala sobre isso. Então, eu, ah. eu tenho um Nintendo Switch, que é uma parada basicamente importada dentro do Brasil ainda, vista dessa forma. Mas se o meu Joy-Con deu defeito de Drift, eu troco sem precisar de nota fiscal. Agora, se eu compro um PS5 nacional de uma empresa que já está aqui há um tempão e dá defeito no meu, no meu controle de PS5, que também dá Drift, é uma burocracia horrível para você conseguir trocar sabe então tipo existem os altos e baixos as empresas sinceramente para mim deixam a desejar em muitas coisas eu só vou falar para vocês que nisso a Microsoft está anos-luz à frente. Sim. Não, é, isso aí é outro patamar. Cara, é acessibilidade. Cara, é a empresa.
2: Esse veio de serviços, né? Porque veio, a Microsoft veio meu... de serviços, né? Então ela já tem esse histórico de atendimento ao cliente. Uma coisa bem mais consolidada, eu acho, né? Cara, é outra...
5: eu
0: acho que...
2: De corporação.
0: Tem um histórico do dinheiro infinito, né? Da Microsoft também, né?
5: Que sempre... É, também tem essa, né? Mas eu acho que se uma... Tem essa. se uma pessoa me pergunta, ah, qual videogame eu devo comprar? Você tem alguma preferência? Não. Comprou um Xbox.
0: É, se você Compro não, um Xbox, é, não você tem uma um... história, né? Com, com... É, se ah, você eu tem sou Nintendista, eu sou sonista. Uma... É... Aí
5: beleza, mas uhum. você só quer um videogame? compra um Xbox. Uhum. Aí o cara pô, fala assim, quer... pô, mas por que você não indica o Switch? Então, porque se você não tem uma preferência, você vai é, preferir um Xbox ou não... um Switch.
2: Mas eu tenho uma outra, uma outra observação hum. também, porque assim, pra mim, os preços da Nintendo continuam sendo Baixados todos em dólar. É. É, é muito. São, são O preço não é localizado aqui no Brasil.
0: Não, de mídia, de mídia física. De mídia física, porque. Não, o que a Kari tá querendo dizer, se eu não me engano, é a questão dos, dos, dos first pares, né, principalmente, né? Os é. títulos a, a da Nintendo. A questão é ele
5: não abaixar é, de preço. Isso. A não se você
0: pegar um lançamento da
5: Sony ele custa 350 enquanto você pega o um lançamento máximo de Switch é 300 reais Sim, mas... então diminuía né é é verdade né eu diminuía também, né? Né? não olha entendeu aqui... O, aqui, o que eu tô tentando falar é que assim toda empresa tem os seus problemas e o que o Switch passa Sim. agora o que as pessoas estão passando com ele todo mundo passou com o PS Vita e todo mundo esquece o que aconteceu você para comprar uma mídia física de PS Vita você tinha é, que ralar muito, era muito PSG difícil de você achar também... e quando comprava era 400, 500 reais. Sabe? Flopou, e a Sony né, tava PSG, dentro do Brasil,
0: né? tanto é que flopou, né? O PS Vita, Então flopou, mas dizer. tem
5: vários flopou. o que eu falo é assim, que nível de empresas existem vários problemas, não dá não dá, não é de hoje que a Nintendo não abaixa preço. Eu acho que uma das
0: principais erros dela Não, sim, sim, não. É até uma é até uma das é estratégias É não lançar né? o
5: select, né? Que antigamente tinha o Nintendo teve, Select, né? no Wii, 3DS, né? Né? no Wii, teve
0: 3DS, 3DS, a gente comprava mais barato. Pô, já hum, passou sim. da hora. Sim, isso é verdade.
3: Sim, Não, mas assim, sim, mas assim sim,
0: independente de qualquer coisa, né, Uma, o que eu tava tentando dizer, né, sobre o comentário, né, do, do Charalha, um abraço, né, Daniel Ring, pof, né, sempre premiando né, a comunidade brasileira com altas promoções, né, é que quando a gente fala de localização, né, regionalização, né, muitas vezes a galera só pensa na questão do dinheiro. Não, né, por que não localizar, já que é tão baratinho? Né? Eu, né, como vocês sabem, né, eu tenho a oportunidade de, de entre outras coisas, trabalhar né, com localização de jogos... Eu, eu sei, né, eu vivo, né, que, que realmente, né, o, o custo de tradução, né, quando você pensa ali na fatia, né, quando você né, pensa em orçamento para jogo, né, o a margem, né, o percentual que é gasto em localização é realmente é uma coisa que não é nem 5%, né, dependendo do, do projeto, né. Mas que realmente no caso da Nintendo, né, aquilo que ele mencionou sobre a questão cultural, a questão a questão de simplesmente não existia, né, uma mentalidade inter internacionalista, por assim dizer, que que olhe para América Latina, que olhe para o Brasil como o, um país onde existem é, uma uma grande massa de jogadores e muitas vezes os tomadores de decisões, por exemplo, nem sabem que qual é o nosso idioma, né? Isso realmente é algo que que, que influencia. Né? Além da, né, da questão orçamentária, aliás, mais do que a questão orçamentária, né? Essa falta né, de, de, de conhecimento da realidade do Brasil, do jogador brasileiro, isso eu arrisco dizer que é mais preponderante, né? fazer com que, infelizmente, a gente ainda, ainda não tenha né, o, os grandes né, é, títulos da Nintendo né, localizados, né? Os system sellers, é. né. Cara, tá eu acho melhorando. que
5: quando o primeiro, quando saiu o primeiro, aí a gente vai ver se é real o negócio, entendeu? É. Tem que sair um Zelda, do um Mario, sabe? Pô, já tá um melhorando, Pokémon. assim. Aí a gente vai falar, ah, agora é sério.
2: Eu vi uma vaga pra localizador da Nintendo, no próprio site da Nintendo aqui no Brasil. Não, tá tendo. Tá
5: tendo, Tá,
2: tendo, tá tendo, tendo.
5: Eu tô falando pra você. Tá contratando. Sim. Até promotor de loja, Nintendo já, já, já abriu vaga pra contratar. Promotor que? de loja da Nintendo. Ou seja... É uma operação, entendeu? Tipo, a operação começou, a operação de tradução...
0: Inclusive, de... muito... Mas eu ainda digo uma coisa que eu posso dizer. Uma coisa que eu posso dizer para vocês, também influenciado por grandes é, de pares, né? Que estão realmente é, investindo né, no, no idioma português BR, né? Que isso, isso faz né, com que empresas como a Nintendo, entendeu? É, passem possa. a prestar atenção. E isso, né? Eu... Por questões contratuais, eu não posso dizer, né, o, enfim, o último jogo no qual eu trabalhei, ele é, um, é uma franquia relativamente grande, né. Não posso dizer qual é o título, mas eu posso dizer que é um, enfim, um jogo que vai bombar, é um jogo bomba, entendeu?
4: O que será que ele quis
0: dizer, hein? Quer dizer, mas por que eu tô falando isso, né? Porque realmente, né, né até então não era comum, assim, você ter é, grandes third parties... É, investindo, né, no idioma, né, PTBR né.
5: e isso realmente, né... Tirando a Warner, né, a Warner sempre investiu muito. Não, não, é, a
0: Warner sempre é. É,
5: até porque ela é mais do que, ela não é só game, né, a Eu, Warner, tô, eu é... tenho um cartucho de Game Boy Advance hum. do Harry Potter, que é totalmente português do Brasil.
0: É mesmo, né, o é. Harry Potter... Não, eu não tava
5: ligado né? Isso aí, português do Brasil E tem jogos de Game Boy Color também Que são em português do Brasil Game
0: Boy Color, né Realmente. É né? É A gente, né Que, sei lá Anos 80, 90, né Jogo em português BR Era basicamente, sei lá Mônica do ah, Castelo do Dragão né? Aquela coisa toda É, então, era isso Mas enfim, né Realmente é uma coisa Que é questão de tempo Felizmente meus queridos, né? Foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês. E digam lá. Por exemplo, Karina Sam, Onde é que os nossos ouvintes, né, podem encontrar vocês? Você está na presente. Na minha casa. Fora aí, né? Bora, <risos> <risos> né, aí no seu cafofo, né, na terra da Garoa, né? Você está em presente aí em que em que mídias sociais? Que é que você quais são os seus Bom refúgios okay. aí na, na, na internet de meu Deus
2: então é, eu tenho um canal na Twitch que eu tô agora on pause okay. é, porque eu estou montando meu canal no Youtube sobre jogos indies olha, lá,
0: olha só aí é, exclusividade indies, jogos indies
2: indies que são também os meus amorzinhos eu acho que o mercado indies é cada vez melhor
0: mas o okay, que? Gameplay? Review? O que, que tá rolando? O que, que vai review rolar? Review
2: de jogos. Review de jogos. A gameplay a você ver. vai conferir na,
0: na Twitch, Twitch. Meu
2: canal na Twitch. O meu canal na Twitch, que já é estabelecido, é Kira Rime Oficial. Uhum. É com Y, tá? Kira com uhum. Y.
1: Okay. E.
2: Uh, eu vou voltar a fazer lives no mês que vem.
3: Uhum. Na
2: parte. Na parte. Da noite, três dias por semana, eu ainda vou ver a agenda, como é que vai ficar. Uh, também temos o meu Instagram pessoal, que é Kira.rime. De novo, okay. Kira com Y. E meu Twitter, que já tá lá há anos, kira Rime, sempre, Kirahime, sempre, arroba Kirahime. Também tá lá. E a página no Facebook. Kirahime Oficial também está no Facebook. Podem me seguir. É.
0: Facebook, né? Talvez a geração TikTok não conheça exatamente o Facebook, Não, eu tenho até mas...
2: TikTok, eu tenho até Olha TikTok, só. só que eu não tô usando muito, tô com um projeto tá dançando, aí... Não, não, a não. Não gente dança na vida, né? Não tem a danzinha já faz no da gente TikTok? A gente dançar, não ah, é. tem.
5: Então. Tem levantando o
2: peso. Tem que o peso. Tipo. Tem, que dançar, tem que dançar, né? Dançar. Tem que dançar. Não, mas eu tô, vou pra uma pegada mais cômica mesmo.
1: Maravilha. Do humor.
2: Dumont. Porque eu tô muito velho pra dançar? Opa, quem Não é isso? Não dá filho? pra dançar. O velho, <risos> eu tô velho. Não, foi é o por velho. isso que eu fui chamado. Que eu sou
0: velho. Faz parte, é, né? Tem que ter velho.
2: Ah, é o podcast é. velho. Né? O tem Nerd aí. Velho. Tem o Jovem Nerd, tem o Nerd Velho.
0: Tem tem um aí
5: tem o Velho Gamer. É isso, o velho gamer. Gamer. O, o Velho Gamer. O
0: Velho Gamer. O é. Velho Gamer. Vem aí. E,
2: são, é, vem aí. E, e essas são as redes sociais. Eu tô lá pra fazer piada, falar sobre jogos. E é isso. Obrigada Maravilha, Mais uma vez, Dani.
0: obrigado a você. certamente, né? É, está sendo o primeiro de vários
4: aí. Opa! <risos>
0: é, Léo Gadior e aí? Apesar, né? De certamente quem está nos ouvindo agora, né? Já conheceu o seu trabalho, né? Mas vamos lá. Onde é que. Esse povo aí pode encontrar você.
5: Cara, eu queria que as pessoas me conhecessem tanto quanto vocês falam que elas me conhecem, oh, entendeu? Ou oh, oh. oh, como seria bom. bom. Um dia a gente chega lá. Bom, se vocês gostam de conteúdo do Nintendo, curtir o papo de hoje, vocês podem me achar em qualquer lugar com arroba Nerd Vocês vão Maravilha. me achar no Twitter, no Instagram, no Facebook, tem um grupo no Facebook também. Tem é, a comunidade do canal, né? E eu também tenho o canal Nerd entendista Lives e o Nerd entendista na Twitch. Então eu faço lives de gameplay simultâneas no Ai, Nerd Nintendista est... Lives e é, na Twitch ao mesmo tempo. E o canal principal fica com as lives de bate-papo sobre Nintendo... E as reviews de jogos, né? É. É, as minhas listas de top 30, vídeos que é. falam sobre os desenvolvedores da Nintendo, que falam curiosidades sobre os videogames e também sobre os melhores jogos de cada um dos consoles da Nintendo. Desde o NES até o Nintendo Switch, incluindo todos os portáteis. Então, se vocês querem senhora. boas recomendações, cola lá.
0: É a enciclopédia viva né, da Nintendo, né? Lembrando que realmente, Sim. né? As lives, né? São o quê? É, são, é, no horário do Brasil sábado é todo noite. sábado à noite, não é isso? Todo sábado às 8 horas rola live de
3: bate-papo no canal.
0: Aí. Já que todo mundo espera alguma coisa, né? De um sábado à noite, né? Por que não esperar é. a live do Nerd Nintendista? <risos> Maravilha, Léo. Léo,brigadão aí pela sua participação. Realmente é... espero que você. A gente consiga aí, né? Junto aí do nosso... Nosso público, né? Ter aí, né? Vários, várias conversas aí. Porque realmente joguinhos, né? São uma das coisas, né? Que faz com que essa vida valha a pena. Meus queridos... E Daniel Lima, né? Falando aqui com vocês... Vocês podem principalmente me seguir pelo Twitter, né? Limadaniel58 Arroba limadaniel58 Me sigam lá... A gente pode trocar ideias aí sobre vários assuntos né? especialmente os joguinhos né? mas não necessariamente só sobre isso tudo bem meus queridos? bem ficamos por aqui então <risos> esse foi só o episódio de estreia fique conosco né? já que joguinhos né, realmente faz com que a gente né, tenha aí, né, uma, uma inspiração a mais a todos que nos ouviram muito obrigado pela companhia a gente fica por aqui continuem conosco, né? aguardem mais episódios, e esse foi o primeiro capítulo do Turbo Gamer Cast valeu galera, um abração Esse podcast foi editado por Jonathan Sidosky.